0: Buenas a todos y bienvenidos un día más a The Learning Fast Lane. Hoy, compañero Tulgo y yo vamos a hablar de un tema muy importante en el ámbito del desarrollo personal, que es cómo están relacionados las creencias y los hábitos.
1: Uh -huh. Básicamente, cómo tus hábitos forjan tu identidad y cómo tu identidad te hace crear nuevos hábitos, hacer lo que haces,
0: básicamente. Exacto. El tema de la identidad personal es un tema bastante complejo y a nuestro entender muchas veces se ha tratado de manera ingenua en el mundo del desarrollo personal. Hoy vamos a seguir hablando de, de Atomic Habits, la obra de la que hablamos en el episodio anterior ya que James Clear, el autor de esta obra, dedica un capítulo entero justamente a este tema.
1: Va a ser una continuación muy natural de la semana pasada cuando hablamos de modificar tu entorno para crear nuevos hábitos. Ahora vamos a adoptar otro punto de vista. Vamos a ver en qué queremos convertirnos, qué queremos que sean nuestros nuevos hábitos y qué
0: tenemos que hacer para
1: adoptar esa nueva identidad.
0: Justamente, según argumenta James Clear, y nosotros estamos completamente de acuerdo con, con él a este respecto, la mejor clase de cambio que puedes desarrollar en tu vida tiene que ver con un cambio de identidad.
1: Exacto. Tendríamos que especificar que se suele diferenciar, o James Kerr diferencia, tres cambios distintos. En tus objetivos, en tus hábitos y en tu identidad. Un cambio en la identidad va a ser siempre mucho más duradero que uno en los hábitos o que uno simplemente en los objetivos. Es un cambio en quienes somos, está claro que va a durar mucho más y que va a ser mucho más difícil quitarse un
0: mal hábito y mucho más duradero quedarse con un buen hábito. Exacto. Esto sin duda alguna había sido un tema ya bastante tratado por otros autores como Tony Robbins, el caso de la clase de creencias que tenemos, las referencias, las creencias limitantes, etc. Más tarde hablaremos sobre este tema. Pero ahora queremos explorar en qué sentido exactamente las creencias y los hábitos que tenemos se vinculan. Vamos a tratar de explicar por qué a veces es tan complicado cambiar una serie de hábitos, sobre todo cuando la clase de vida que llevamos está profundamente vinculada con una identidad
1: es muy importante decir que si hablamos de mantener o de cambiar nuestra identidad es porque se puede hacer, es porque podemos cambiar, esperemos
0: que a mejor justamente, como seres humanos este es un tema que ha sido profundamente tratado en, en distintas disciplinas como la antropología y la sociología queremos ser partícipes de una determinada historia vital, de una determinada narrativa
1: y muchas veces intentamos explicar nuestras acciones pasadas sin, sin, intentando que no haya ninguna contradicción entre lo que pensábamos antes, lo que pensamos ahora o lo que hicimos antes y lo que hacemos
0: ahora. Seguro que alguna vez te ha pasado que de pequeño solías ser algo media muy común. En mi caso, por ejemplo, solía jugar mucho a los videojuegos. Sin embargo, a partir de los 15 años decidí que sería la clase de persona que haría más deporte y que viviría una vida más saludable. Estoy seguro de que si has vivido algo parecido, muchas de las personas, sobre todo las personas que eran más cercanas a ti, empezaron a cuestionar la clase de acciones que estabas llevando a cabo. Pero si tú no eras la clase de persona que hacías deporte, ¿tú desde cuándo comes bien? Pero si antes a ti te encantaba el
1: chocolate. Y esa clase de ambiente muchas veces nos dificulta cambiar esos hábitos pasados, porque al fin y al cabo tenemos una, una persona, una influencia ajena que constantemente nos está recordando eso, tú solías hacer esto tú debe y por tanto tú
0: deberías hacer esto, cuando lo que queremos es cambiar. Nos están recordando que éramos esa clase de persona, que no estamos siendo coherentes con nuestra narrativa, con nuestra historia vital y eso puede ser profundamente tóxico para nuestros objetivos ahora bien, ¿qué hacer a, a este respecto? como comentábamos la semana pasada uno de los factores que más influyen sobre nuestros hábitos sobre la clase de personas que queremos ser es nuestro ambiente no hablamos mucho del de ambiente social pero esto se tendría que tener muy en cuenta por supuesto no solo se trata de la clase de ambiente material el que estamos rodeados sino también de la clase de personas de las que nos rodeamos
1: Fíjate, muchas veces, seguro que si has querido empezar a entrenar, ir al gimnasio, muchas veces te has buscado un compañero que o bien ya iba al gimnasio o que quiera ir contigo al gimnasio. Al fin y al cabo es mucho más fácil hacer una cosa con un compañero que por sí solo y precisamente reuniéndote con personas que estén en ese ambiente o estando en un ambiente que facilite esos esos buenos hábitos o que refuerces esos buenos hábitos te va a ser mucho más fácil desarrollarlos
0: con 16 años dejé mi instituto con el objetivo de entrar en el bachillerato de excelencia la razón principal por la que quería hacer esto es porque me daba cuenta de que muchos de mis objetivos no se alineaban exactamente con la clase de ambiente en la que yo vivía en aquella época y en efecto fue una de las mejores decisiones que tomé en toda mi vida la clase de personas de las que me rodeé durante aquellos dos años, fueron algunas de las mejores conexiones que he creado durante todos estos años.
1: Yo tuve una experiencia un poco diferente. Tenía un amigo que me habló del bachillerato de excelencia. Yo hasta entonces no lo conocía. Y hablándome de él y viendo todo lo, todo lo bueno que contaba acerca de esa institución, decidí a irme, a irme con él al final fue una decisión muy buena fijaos con esto quiero poner en relieve lo importante que es rodearse de personas que te aporten que te generen un bien o que te hagan mejorar al fin y al cabo como fue esta persona para lo mí. más
0: importante a este respecto es que seas capaz de formar parte de una comunidad donde los objetivos que tú tengas en mente sean la norma hace unos meses me di cuenta de que no estaba progresando en el deporte que practico, calistenia. Así que lo que decidí fue unirme a una comunidad donde estaba seguro de que la clase de acciones que quería llevar a cabo eran la norma. De esta forma acabé uniéndome a un club de gimnástica, donde sin duda alguna encontré a algunos de los mejores atletas que he conocido en toda mi vida y donde muchas de las cosas que yo tenía como objetivos inalcanzables comprendí que para estas personas eran su día a día. Honestamente, al unirme a, a este club de gimnasia, me di cuenta de que poco a poco identificaba la clase de acciones que para estas personas eran completamente naturales con la clase de persona que yo quería llegar a ser. Me pasó exactamente lo mismo cuando estaba estudiando en bachillerato, porque poco a poco la serie de hábitos que iba incorporando en mi vida y que compartía con aquellas personas forjaban mi identidad. Ya no era el viciado que jugaba 12 horas al ordenador, sino que poco a poco comenzaba a ser la clase de persona que leía un libro a la semana, la clase de persona que estudiaba todos los días, la clase de persona que sacaba buenas notas, y eso es justamente lo que más importa.
1: Y este cambio es siempre gradual, no es nunca de la noche a la mañana. No, justo. Uno va, por los hábitos que va adquiriendo en esa comunidad, va forjando esa nueva identidad y le va siendo cada vez más fácil realizar esos buenos hábitos que obviamente le benefician y al mismo tiempo, debido a que hace esos buenos hábitos, va dejando los malos hábitos atrás.
0: La manera en que hábitos e identidad están conectados es al modo de un bucle cuando tú llevas a cabo una serie de acciones y forjas un hábito modificas tus creencias vamos un ejemplo muy sencillo digamos que decides que vas a salir a correr todos los días según pasan las semanas y meses irás forjando una determinada identidad ya no eres la clase de persona que llevaba una vida poco saludable sino que mediante tus acciones conformas una serie de creencias poco a poco te ves capaz demuestras que eres capaz de salir a correr todos los días, de tal forma que forjas una serie de creencias respecto a tu propia persona. Ya has forjado un hábito. Ese hábito lo que crea es una serie de creencias y esas creencias de facto lo que facilitan es que tu hábito sea instalado de manera completa en tu vida. Y esto es lo que más nos importa. Realmente lo interesante acerca de comprender el cambio el desarrollo de hábitos como un cambio de identidad tiene que ver con que cada vez apreciamos más la clase de persona en la que nos hemos convertido no simplemente somos una persona que día a día va a correr sino que poco a poco nos convertimos en atletas
1: y queremos mantener esa esa nueva identidad porque muchas veces vemos todo el bien que nos que nos ha hecho y una vez uno entra en, ese, en esa mentalidad, en, esa, en ese orgullo por todo lo que ha conseguido, es mucho más fácil seguir con ello, mantener ese hábito.
0: Volvemos al, al tema que comentábamos antes de la narrativa, la historia vital. Como seres humanos queremos mantener cierta coherencia en nuestro pasado como, como personas. Así que una vez hemos forjado esta nueva historia vital, Queremos mantenerla, sobre todo si es positiva, sobre todo si se alinea con la clase de objetivos que nos hemos propuesto.
1: Cuanto más repites una acción, más te demuestras que eres esa clase de personas. Cada vez que sales a correr, das un voto extra por ser atleta.
0: Por cierto, esto también puede verse desde la perspectiva opuesta, es decir, muchas veces hemos forjado una serie de hábitos que son poco saludables o que no se alinean con la clase de metas que tenemos. A menudo esto da lugar a que forjemos una identidad con la que no estemos cómodos. ¿Cómo cambiar esto? Como decíamos antes, si la clase de comunidad en la que estás integrado o el ambiente que te rodea es positivo, es muy probable que forjes la clase de hábitos que estás buscando. Un sociólogo llamado Erwin Goffman creó un concepto que denominó esquema tipificador para hablar de estos casos. ¿Qué es a lo que se refería a través de este concepto? Seguro que alguna vez has experimentado, estando en un grupo al que pertenecías durante mucho tiempo, que se te trataba como una persona concreta, como una persona o incluso como un determinado estereotipo, como un esquema del cual no podías escapar. Durante el instituto esto era muy común, eras el friki, el empollón, el tío guay, el deportista, etcétera, etcétera
1: como decíamos antes tu familia seguramente te conozca o te perciba como una persona estática muchas veces te habrán dicho tú hacías esto o tú salías ser de esta manera lo importante es que no tienes que ver en los cambios que quieras realizar como una contradicción sino como una mejora
0: exacto lo importante es que en caso de que quieras cambiar tu vida seas capaz de romper con esa narrativa y muchas veces extremadamente complejo porque la inmensa mayoría de personas que nos rodean nos conciben de una determinada manera Muchas veces la clase de relación que mantenemos con nuestros amigos o con nuestra familia depende enteramente de la clase de identidad con la cual nos han asociado.
1: Pero recuerda que al igual que con el entorno nadie se espera, o con tu identidad nadie se espera que el cambio que vayas a realizar sea brusco. Se realiza poco a poco, vas conociendo a gente nueva, te vas introduciendo a nuevos entornos donde puedas adquirir esos hábitos y verás cómo poco a poco adquieres esos hábitos, no de un día para otro, sino en un periodo más largo.
0: Ten en cuenta que la mayoría de las veces, las personas que nos rodean, incluso nosotros mismos, concebimos nuestras habilidades como algo estático. ¿Cuántas veces te has encontrado diciendo, o has encontrado a otras personas eh, cercanas diciendo cosas como, se me dan mal las mates, no soy bueno escribiendo, no se me dan bien los idiomas? No sé recordar los nombres de gente, tengo mala memoria. Sin embargo, sabemos que muchas de estas habilidades, en la gran mayoría de los casos, pueden ser modificadas. Sin duda alguna la genética tiene un impacto extremadamente profundo sobre nuestras vidas, pero para la inmensa mayoría de las personas, sus habilidades son mucho más flexibles de lo que ellas piensan.
1: Si quieres desarrollar cualquier hábito, tienes que entender que requiere de tiempo. Cualquier habilidad requiere de tiempo. Por tanto, no pienses que se te dan mal las mates o eres malo recordando nombres. Simplemente detecta cuando dices esa clase de, de cosas, cuando tienes esa clase de pensamientos y trata de cambiarlos poco a poco. Dices, en vez de voy, tengo muy mala memoria, voy a intentar recordar el nombre de esta persona o recordar este dato en particular. Y verás como conforme vayas recordando el nombre haciendo un problema de matemáticas, irás reforzando esa nueva identidad, te vas demostra demostrando a ti mismo que eres capaz de adquirir ese hábito, que eres capaz de adquirir Justamente. esa habilidad.
0: En relación a lo que comenta Tulgo, una tarea muy interesante que podrías llevar a cabo es simplemente detectar cada vez que expones una creencia limitante que tengas. Cada vez que te encuentres diciendo algo parecido a ah, se me da mal escribir o oh, se me dan muy mal los deportes, Fíjalo, recuérdalo, escríbelo y si realmente la clase de persona que quieres llegar a ser tiene algo que ver con esas creencias limitantes, empieza a demostrarte poco a poco que puedes llevar a cabo ese cambio. Mira qué puedes hacer para ir ganando esa habilidad,
1: formar ese hábito. Si se te dan mal los deportes, nadie pide que hagas los ejercicios más complicados o te pongas a jugar un parque de fútbol durante dos horas. Simplemente haz un poco hoy. Sale a correr hoy, lo que puedas. Mañana a lo mejor puedes correr un poco más y al cabo de un mes seguramente te demuestres a ti mismo cuánto eres capaz de hacer. De manera muy resumida, ¿por dónde empiezas? Primero, decide el tipo de persona que quieres ser. Segundo, demuéstratelo a ti mismo poco a poco, con pequeñas victorias.
0: Para mí lo más importante este año en la clase de hábitos que he querido forjar ha sido el segundo consejo al que se refería a Tulgo probarme a mí mismo que era capaz de llevar a cabo la clase de cosas que quería implementar en mi vida con pequeñas victorias en relación a este punto lo más importante que puedes hacer es probablemente medir tu progreso rara vez somos capaces de tener en cuenta la clase de progreso real que estamos llevando a cabo en nuestras vidas muchas veces nos frustramos porque no somos capaces de llevar a cabo ese gran objetivo que tenemos en mente sin embargo si somos capaces de construir un sistema que nos permita día a día ser conscientes de el gran cambio que hemos efectuado desde hace un año, sin duda alguna apreciarás la clase de cambio de identidad que has ido forjando a lo largo de todos estos meses. Todo tu esfuerzo será visto de otra manera, generalmente somos extremadamente pesimistas respecto al trabajo que ponemos en nuestro día a día.
1: Es porque muchas veces no vemos el, un resultado inmediato a las acciones, a nuestros esfuerzos Pero no es porque los est estemos malgastando el tiempo, nuestros esfuerzos, sino porque estamos acumulando progreso A menudo es necesario seguir una rutina durante mucho tiempo para ver un cambio apreciable Pero es precisamente cuando miras atrás, un mes, dos meses, tres meses o justo en el comienzo Cuando ves realmente cuánto has avanzado Así que ten paciencia y verás cómo hay una mejora. También me gustaría centrarme en el primer punto, en el de decidir qué clase de persona vas a ser. Porque al fin y al cabo, si no tienes una dirección a la que ir, tus esfuerzos es posible que se malgasten o que no los estés empleando de la mejor manera posible. A mí me pasaba en la carrera de matemáticas que no era lo que... Estaba en la carrera y no estaba disfrutando de la carrera, no era lo que quería hacer. Pensaba que el tiempo que lo pasaba estudiando matemáticas, lo podía emplear muchísimo mejor en cualquier otro dominio o en lo que realmente me gusta hacer, que es, por ejemplo, aprender idiomas, enseñar a otras personas diferentes áreas, etc. Lo que hice precisamente es, parar a pensar, ¿qué quiero hacer? O mejor dicho, ¿qué quiero ser? ¿Qué clase de persona quiero ser? El que se está en la universidad perdiendo la mayoría del tiempo o el que puede crear algo, el que puede aprender un montón de cosas y espero enseñarlas a otros. Me decidí por la segunda y me demostré, me demostré a mí mismo poco a poco que podía llegar a ser esa clase de persona.
0: En relación a todo lo que acabamos de comentar, Tony Robbins tiene un concepto muy interesante que es el concepto de referencias. Las referencias son aquellas experiencias que hemos vivido en relación a las cuales juzgamos nuestras habilidades presentes. Así, por ejemplo, muy a menudo la persona que dice que es mala en matemáticas o que se le dan mal los idiomas no lo dice casualmente. Es muy probable que sus profesores, su familia, sus compañeros reforzaron esa clase de creencias. ¿Cómo superar y modificar entonces esa creencia? Precisamente
1: con lo que decíamos antes, poco a poco, ponte retos al principio pequeños que puedas cumplir y te irás demostrando a ti mismo que eres capaz de cambiar que, ala, a lo mejor no se me dan tan mal las mates, haces un problema, te sale bien ese problema, una pequeña victoria. Poco a poco vas formando esa identidad y te vas librando de ese, de ese bagaje, de ese se me dan mal las mates.
0: Esto es precisamente lo que nos resulta más interesante acerca de este tema y es que justamente los hábitos que forjamos cambian la percepción que tenemos acerca de nosotros mismos. Y esto en última instancia es lo que de verdad nos importa. Nos vemos en el próximo episodio.
1: Despedimos el podcast. Chao, chicos. Chao.